0: PODCAST UCEPEL
1: Olá, começa aqui mais um podcast da UCEPEL.
2: Este é um espaço para tratar de assuntos atuais, a partir da análise dos nossos professores, alunos e pesquisadores em geral, ou seja, de pessoas que fazem parte da nossa comunidade acadêmica e com conhecimento técnico para emitir uma opinião. Eu sou o Max Sirni.
1: Eu sou a Rita. Somos jornalistas da Universidade. E nessa edição vamos conversar com o professor Tiago Lemões, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Direitos Humanos.
2: Tiago é historiador, mestre em ciências sociais e pós-doutor em antropologia. Desde a graduação, suas pesquisas envolvem a temática da exclusão social. Mais precisamente, aquela direcionada para pessoas em situação de rua. É também autor do livro A Rua em Transe, Territórios Relacionais e a Política dos Afetos Entre Pessoas em Situação de Rua. Então, assim, eu acho que para introduzir, né, para começar a falar sobre esse assunto, a ideia inicial é a gente começar perguntando como é que surgiu esse interesse em pesquisar né, a respeito da exclusão social? Porque o tema, ele aparece já desde o seu TCC da graduação, professor, depois ele avança para uma dissertação de mestrado, na tese de doutorado, tem um livro também lançado né, pela editora Fi. e como é que, então, surgiu esse interesse em trabalhar, né, em pesquisar, saber mais e trazer todas as informações a respeito das pessoas né, em situação de rua? Bom,
0: Primeiro, quero agradecer o convite de poder estar aqui conversando com vocês é, é. e partilhando um pouco dessa trajetória de pesquisa. Né? também agradeço já quem está nos acompanhando nesse momento né, e se apropriando de alguma forma desse debate conosco. Né? Essa discussão sobre a população de rua, ela inicia na minha graduação quando eu entro em contato então, com a pesquisa né? de uma pessoa, de uma pesquisadora que hoje é uma das principais referências para mim que é a professora a antropóloga Cláudia Turramagni. Né? Atualmente, ela é professora é, do programa de pós-graduação em Antropologia da UFPEL. Né? À época que eu fazia graduação em História, e em 2007, ela ingressa na universidade e eu fui atrás um pouco é, da trajetória de pesquisa dela e me deparo com uma etnografia em Porto Alegre. Né? Ela foi viver praticamente com as pessoas em situação de rua embaixo dos viadutos de Porto Alegre. Ela passa meses acompanhando os deslocamentos dos grupos pela pelo meio urbano. E ela vai discutindo a cultura material, o modo de apropriação do espaço é, e o, o próprio poder público fazendo com que essas pessoas se desloquem o tempo todo a partir de uma intervenção repressiva né, na capital. Então, é, essa todo esse universo me encantou bastante, né? Eu era da história, mas me encantei pela antropologia a partir desse momento, sobretudo pela ideia de viver com né, esse desafio de uma pesquisa que não nos traz o conforto de análise de dados quantitativos, né, de uma análise em que você fica dentro de um gabinete, de um escritório, mas que você interage com as pessoas em uma relação radical de alteridade, né, de relação com a diferença. Isso me encantou de imediato, eu falei, bom, é com esse tema que eu quero trabalhar e é a partir dessa metodologia que eu quero aprofundar os meus estudos, né? Então, eu comecei a ir para as ruas de Pelotas, tentando entender um pouco a questão da alimentação. Então, na graduação, o meu estudo foi sobre é, as percepções das pessoas em situação de rua em relação à alimentação que elas recebiam, né? e quais as estratégias de aquisição dessa alimentação, os marcadores de classe e de raça, que também eram perceptíveis já nesse nessa primeira experiência. Né? Aí, então, no mestrado, né, como na graduação eu já tinha identificado uma rede de relações, né, um circuito de doação alimentar na cidade, que envolvia grupos religiosos, né, é, também estabelecimentos comerciais, e, enfim, tinha toda uma rede de doações na cidade e essa rede, de alguma forma, aliás, de muitas formas, né, influenciava o deslocamento dessas pessoas pela cidade. Né? Então, não era um nomadismo, né? não era um movimento errante, sem era nem beira, mas ele era marcado a partir das relações que essa população estabelece com diferentes doadores e com diferentes pessoas que se abrem a estabelecer um vínculo com ele então era um deslocamento e uma rede de vínculos presente na cidade muito forte, né? a despeito de uma série de intervenções do Estado para expulsar essas pessoas dos espaços mais centrais. Né? Foi isso exatamente que eu estudei no mestrado. Né? Então no mestrado meu foco foi sobre os vínculos, como que essas pessoas estabelecem vínculos, mantêm esses vínculos e transformam eles numa possibilidade de é, digamos assim, de reconstrução das suas próprias vidas, de terem referências, que não mais as referências familiares originárias, mas outros vínculos. E aí se extrapola a relação com doadores, mas também entre eles. E aí surge a figura do pai de rua, da mãe de rua, do irmão de rua, do padrinho de rua, toda uma rede familiar que se constrói a partir do afeto, não do sangue, mas da afetividade. Né? Então, pessoas mais velhas que estabelecem um cuidado E uma proteção, uma relação de aconselhamento Com sujeitos mais novos né? E aí, bom, é, outros companheiros de rua Que em determinada situação protegem o outro E isso ao longo de uma temporalidade Vai construindo um irmão de rua Ou um pai de rua, ou uma mãe de rua né? Então, uma reconstrução das, dos referenciais familiares né? Então, foi esse universo que eu destrinchei, digamos assim é, no mestrado em Ciências Sociais, na UFPEL. Né? Bom, quando eu ingresso no doutorado na URGS, no ano seguinte, né, em Antropologia Social, eu começo com um projeto que eu acabei não executando, né, que era um projeto para tentar entender as redes é, de, de migração entre a capital e Pelotas. Por quê? Ainda no mestrado, eu percebi que muitos homens em situação de rua jovens conseguiam é, viajar para a capital, para Porto Alegre, e conseguiam um emprego. A partir do momento em que eles se estabeleciam na cidade, conseguiam alugar uma casa, eles conseguiam voltar ou preparar as condições para que outros companheiros de pelotas, normalmente os irmãos de rua, pudessem também seguir os seus rastros. Então era uma rede de ajuda que envolvia um deslocamento, um processo migratório, e foi isso que eu entrei no mestrado, no doutorado, eh, na intenção de estudar. Mas isso era 2013, e é justamente o ano em que Porto Alegre funda, digamos assim, a base do Movimento Nacional da População de Rua, que já vinha se espalhando por vários estados nos anos anteriores, e justamente no ano em que eu vou para Porto Alegre para fazer esse estudo, o movimento se instaura lá. E aí eu abandono tudo e mergulho no movimento social, para entender essa lógica da mobilização social, que era muito mais interessante né, e novo, justamente porque, é, historicamente, essas pessoas são vistas como é, sem capacidades políticas para reivindicar os seus direitos, sem voz e etc. Né? Então, a partir do movimento, isso muda radicalmente e eu busco entender, então, essa lógica de mobilização social cotidiana, como essas pessoas se relacionam com o Estado, como é o processo de ingresso de quem está na rua num contexto de mobilização social, e por aí vai. Né? Então, assim, de alguma forma, eu consigo traçar a trajetória de pesquisa desde a graduação até o doutorado.
1: E, professor, pegando o gancho né, na questão da criação do, do, do Movimento Nacional de População de Rua, de lá para cá, assim o que o que, que mudou, assim o que, que tu consegue observar? Essa, essa articulação conseguiu garantir alguns direitos de, de, de melhoria de qualidade de vida para essas pessoas?
0: Uhum. Sobretudo visibilidade, né, Rita? Eu acho que por, por décadas a população em situação de rua foi vista apenas como objeto de ações da sociedade civil, sobretudo, né? e a partir do final da década de 80, com algumas é, medidas governamentais de acolhimento institucional, certo, mas sempre na perspectiva de objetos, sempre na perspectiva de alguém passivo, frente à ação do poder público ativa. Né? Com a emergência do movimento social, essa lógica muda, a mesa vira. Né? Por quê? As pessoas começam a denunciar. O primeiro passo é a denúncia a denúncia de violência, a denúncia de massacre, sobretudo o massacre da Praça da Sé, em 2004, que foi o estupim para o nascimento de um movimento social. Né? Sete pessoas foram assassinadas a pauladas em 2004, na Praça da Sé. Isso teve uma visibilidade nacional e internacional, né? é, enfim, e produziu uma comoção pública. Isso foi o estupim para o surgimento de um movimento social. Né? Que o é um movimento social então que passa a produzir denúncias no primeiro momento, e num segundo momento a reivindicar direitos, né? Ou a condição de sujeitos de direitos, não mais objetos de ações pontuais, né? Isso inclui o direito à alimentação adequada e de qualidade, o direito à moradia, né? O direito à assistência social, o direito à renda, né? E, sobretudo, o direito à existência, o direito ao reconhecimento da sua humanidade, né? não mais ser tratados como bichos, como desumanos, mas também o reconhecimento da sua humanidade. Bom, isso vai culminar, em termos de políticas públicas, na assinatura, na, na aprovação da política nacional da população em situação de rua em 2009, né? a época, então, assinada pelo é, presidente Lula, que vai instituir uma política nacional para essa população, pensando eles como sujeitos de direitos, criando uma série de dispositivos institucionais que permitem o acesso dessas pessoas à saúde, à assistência, à renda né? e também uh, o direito à justiça, o acesso à justiça, as possibilidades de denúncia da violência que existe, né? Então, uh, muda no âmbito institucional, no âmbito legal, essas pessoas conseguem uma série de, de transformações mas na prática nós sabemos que é, ainda muitas coisas precisam avançar, né, Rita? É, e aí a gente pode vir agora para o contexto da pandemia para exemplificar o quanto que na prática é, as coisas continuam repetindo uma
2: lógica tradicional de acolhimento. Professor, a gente está comentando sobre o movimento nacional da população de rua, né? e eu observei que o título da tua tese e um artigo científico recente que foi publicado traz o, o Movimento Nacional da População de Rua como uma espécie de máquina de guerra. Por que a escolha desse termo e o que, que representa, então, essa, essa batalha?
0: Hum. Bom, essa ideia da máquina de guerra é um conceito bem específico, né? que está dialogando com dois filósofos, que é, então, Gilles Dele Deleuze e Félix Gattari, né, que são dois filósofos franceses, que vão, de alguma forma, é, conceituar a lógica da máquina de guerra né, e do aparelho de captura. Né? E aí eles vão exemplificar o Estado como um aparelho de captura, né, o Estado como uma força que busca sempre capturar aquilo que ele mesmo produz como indomável. né, Então, como sujeitos incivilizados, como grupos nômades que precisam da luz do Estado, né? o Estado que ilumina lá onde há trevas, né? lá onde há abandono, né? lá onde há é, degredo. Então, o Estado seria essa máquina de captura que, num primeiro momento, ele produz um discurso sobre uma população, e esse discurso ele é sempre o da falta. Né? sujeito sem isso, sem aquilo, sem política, né? sem assistência. Então, depois que ele produz um discurso da falta, ele produz processos né, de captura. Né? E isso estava muito presente no movimento social, quando o Estado se aproximava do movimento, tentando colocar essa população como, de novo, passivos, de novo, apenas como objeto da política, enquanto que o movimento social estava se colocando como sujeito, reivindicando participação no debate e na formulação das políticas públicas. Né? E aí, então, a lógica da máquina de guerra, para esses dois filósofos que eu citei, digamos assim, é uma reação né? é, a essa lógica da captura do Estado. Né? Então, a lógica da máquina de guerra, ela produz sempre fuga, o acesso e a fuga, ao mesmo tempo. Né? É, um exemplo disso, na prática, se a gente quiser operacionalizar os conceitos filosóficos, né é pensar que a população em situação de rua quando se relaciona com o Estado a partir da mobilização social ela tem uma lógica muito específica, que é contra e a partir do Estado, ou seja acessa as políticas, reivindica né, monitora e ao mesmo tempo denuncia então está sempre nesse movimento a partir do Estado, ou seja, a partir do Estado acessando os seus aparelhos as suas instituições, né, utilizando os seus próprios mecanismos institucionais para denunciar e denunciando o tempo todo né? então contra e a partir do Estado, nessa lógica da máquina de guerra, acessando e fugindo o tempo todo, no caso da população em situação de rua, acessando e denunciando, né? nunca se deixando capturar totalmente pela lógica do Estado, nunca se posicionando totalmente a favor do Estado ou elogiando as suas políticas e as suas instituições, sempre com o pé atrás. As conquistas se apresentam de alguma forma, por exemplo, o aumento de número de vagas nos albergues, o que é problemático, mas ok. Para as pessoas em situação de rua é um avanço, né, de alguma forma. Sempre desconfiando ao mesmo tempo, denunciando. Por exemplo, participando das assembleias dos albergues, né, os que realizam assembleias, né, e questionando por que, que os colchões não são limpos? Por que, que as pessoas em situação de rua têm que conviver com pombos, por exemplo, dentro de alguns quartos. Por que, que em alguns contextos familiares, né, a esposa e os filhos não podem ficar no mesmo abrigo que o seu companheiro masculino? Né? Enfim, uma série de tensionamentos e de, de questionamentos, ao mesmo tempo que é, indica a é, ampliação das políticas. Né? Então, é um pouco essa lógica da máquina de guerra, desse processo de contrair a partir do Estado, que eu tentei é, explorar como algo novo em relação à população em situação de rua.
2: Porque também, essa guerra também tem muito, muita relação com o preconceito, né? que as pessoas não entendem a situação né, das pessoas em situação de rua. Então, por isso, que também acho que é uma forma de enfrentar, né? tem que se posicionar.
0: Sem dúvida. Muito importante ter tocado nessa questão do, do preconceito e dos estereótipos, né? porque a máquina de guerra ela também é uma luta no campo simbólico, no campo das representações que são construídas sobre essa população historicamente, né? Então, por exemplo, a ideia de que as pessoas em situação de rua são estão na rua porque querem, porque se envolveram com álcool e drogas, né? E aí, por isso mesmo, elas não acessam é, os albergues e os abrigos, porque não querem nada com nada, né? Porque preferem ali receber a comida e a roupa gratuitamente, sem nenhum esforço. Quer dizer, são imaginários, né? Extremamente violentos, né? E não está só no campo da representação. A gente entende que a representação ela justifica a prática. né? Ela embasa as práticas, e práticas violentas de extermínio. Né? Recentemente, em São Paulo, dia 22 de julho, né? É, duas pessoas em situação de rua morreram porque receberam comida envenenada, né? com veneno de rato. Um, uma criança de 11 anos ainda está internada porque também comeu da mesma distribuição de comida efetuada, efetuada então, por um grupo religioso. Então, quer dizer, as representações elas também têm é, consequências de, e justificam as práticas. Né? Então, por isso que é importante, é, Marx trazer as pesquisas científicas, né? as pesquisas qualitativas e quantitativas, porque elas nos ajudam né, a desconstruir esses estereótipos. Claro que o movimento social também se constrói, mas a ciência, né, as pesquisas sociológicas, antropológicas, né, na área também do serviço social, do direito, elas têm a potência de quebrar com esses preconceitos. Por quê? Vamos pegar o um exemplo é, de São Paulo, por exemplo. São Paulo é a, é a capital que tem mais pessoas em situação de rua no Brasil. São 24 mil pessoas em situação de rua né, em São Paulo. Certo? Bom... A grande justificativa do poder público em São Paulo, também é em Porto Alegre, mas vamos pegar só o caso de São Paulo, né? É de que as pessoas não não acessam o, o, o albergue porque não querem, preferem ficar na rua do que ter que seguir seguir regras. Né? É também o mesmo argumento que a gente percebe aqui em Pelotas em alguns setores da sociedade. Né? Aí quando a gente vai analisar os dados de pesquisas recentes, pesquisas censitárias, né? Em Porto Alegre, 70% das pessoas, de acordo com a pesquisa da Ouro em 2016, 70% não, não acessa os abrigos e albergues porque sofrem violência verbal, violência física, é, LGBTfobia, certo? Xenofobia né? e outros outros problemas que enfrentam, como por exemplo, não acessam a alimentação ou não podem repetir o alimento. Né? Então, assim, do, vão dormir com fome porque passaram o dia inteiro sem comer e a única refeição à noite elas não podem repetir. Né? Então, as pesquisas elas nos ajudam a compreender o fenômeno e sair um pouco da individualização do processo, da culpabilização do processo e acessar questões muito mais amplas né? e para o poder público perigosas, porque denunciam o próprio poder público. Né? Então, é por isso que existe uma relutância dos municípios e dos estados em realizar essas pesquisas sensitárias sobre a população de rua, justamente porque isso desconstrói estereótipos muito úteis né, ao próprio poder público.
1: É, lendo o teu artigo, né, eu achei bem interessante uh, naquela fala que uh, que tu comenta que os militantes uh, deixaram claro que a tua participação no grupo não serviria para brindar a academia como, como uma conclusão exitosa de uma pesquisa, que eles queriam uma mão na massa, mesmo envolvimento movimento diário, tipo... Uh, como como isso se, como se, se deu, assim, e, e, tipo, eu acho que não existe, no caso, especialmente na área das humanas, não tem como tu fazer uma, uma pesquisa com um envolvimento que não seja muito próximo, assim, né, por menos para te ter algum, uma percepção, de fato, satisfatória. Hum.
0: Não, ótima pergunta, Rita. Na verdade, a gente sempre espera que a nossa maior contribuição enquanto cientistas sociais é que a tese pro, produza alguma visibilidade, né, é, e também sirva para a formulação de políticas públicas mais eficazes em relação a essa população. né? A gente parte disso desde a academia, é isso que aprendemos de alguma forma. Né? É, no caso específico do meu envolvimento com o movimento social, foram eles que me ensinaram uma outra um outro processo. Não foi a universidade né, que me orientou né, a não pensar apenas no resultado final da minha tese como um contributo para esse movimento foram os próprios militantes. O tempo todo, eles me colocavam, no início da pesquisa, né um posicionamento né, um posicionamento de militante, de alguém que está também lutando pelos direitos das pessoas em situação de rua e que está indignado também com as injustiças que são é, efetivadas naquele contexto. Né? E aí eu trago um exemplo muito interessante, que é, no início da minha pesquisa, eu me aproximava do movimento social nas primeiras reuniões eu não conseguia falar nada, estava muito tímido, muito retraído, né? porque tinha uma coisa que me incomodava, que era a presença do Estado dentro do movimento social. Né? Então, eu fui com uma ideia de um movimento social só formado por pessoas em situação de rua. Né? Então, eu estava idealizando algo. Né? E aí, quando eu chego lá, eu vejo nas reuniões os agentes do Estado, as pessoas que... São monitores de abrigos e de albergues, né? educadores de rua, redutores de danos, uma série de advogados, né? militantes dos direitos humanos mais vinculados às instituições jurídicas. Então, o Estado estava por toda parte dentro do movimento social. Né? E aí eu fiquei pensando: tá, mas não é contra o Estado que se está lutando, não é o Estado que se está denunciando, um Estado historicamente violento, genocida, que produziu um processo de abandono mas ele está aqui dentro, então isso me incomodava, não sabia muito bem como pensar, e ao mesmo tempo, por isso, eu não me posicionava. Né? E qual era a consequência disso? Nenhum militante conversava comigo. Assim como eu desconfiava daquele cenário, as pessoas também desconfiavam das minhas intenções. Né? Foi só a partir do momento, né, dois meses depois, com o meu envolvimento no suposto assassinato de uma pessoa em situação de rua, e aí sim, isso mexeu muito comigo e todo mundo do movimento percebeu o quanto eu estava absolutamente consternado e marcado por aquele suposto assassinato que ocorreu, que teria ocorrido na Redenção, no Parque da Redenção, né, e teria sido cometido por policiais, né, e aí chegou até nós por e-mail a descrição desse assassinato, costelas quebradas, olhos perfurados e crânio afundado. Essa, essa era a descrição. Bom, eu deixei de lado a pesquisa praticamente e me envolvi na investigação. Nós criamos um grupo de trabalho para investigar. Eu fiquei em contato o tempo todo com o IML, com o Instituto Geral de Perícias, né indo atrás de informações. Bom, no fim das contas, a, a, o caso foi abafado porque não teve nenhum corpo encontrado, não tinha provas é, nenhuma, né, enfim. Mas isso teve um efeito que foi o um, um meu envolvimento total né, com a causa, né, com as pessoas e a partir desse episódio toda a relação que eu estabeleci com as pessoas se transforma é, de ponta a ponta né? porque as pessoas perceberam que eu não era apenas um pesquisador que estava ali para coletar dados né, e no final produzir uma tese que possivelmente poderia contribuir com políticas públicas daqui a 5, 10 anos né? não, elas perceberam que tinha alguém ali para lutar com elas né? alguém que tinha algum respaldo, porque estava vinculado à universidade, né, e poderia também contribuir com a visibilidade, mas aqui e agora, com a mão na massa. Né? Então, foi o movimento social que me ensinou esse processo.
2: É interessante, porque uh, essa experiência, né, que eles so eles mesmos solicitavam de colocar a mão na massa, de ter o um envolvimento, já é uma prática da antropologia, que tinha se comentado, que é o viver com, uhum. de ter essa relação mesmo próxima, com o objeto estudado, né, e desenvolver relações. E eu acho que foi muito isso que aconteceu, né, uhum. né, no processo, professor. E de que forma toda essa pesquisa, uh, eu gostaria de saber de que forma essa pesquisa é levada para a sala de aula, né? Enquanto professor do programa de pós-graduação em políticas sociais e direitos humanos, porque eu acho que de deve de alguma forma aparecer esse tema no programa do curso, né, com toda essa trajetória e também pelos temas que já o nome do programa de pós-graduação já menciona.
0: Sem dúvida, Marcos. eu estou o tempo todo, tanto em sala de aula, quanto nas orientações de pesquisa de mestrado, trazendo essa experiência, né, claro que são contextos de pesquisa distintos, né, mas o que que fica de orientação o tempo todo para os alunos? Vamos ouvir a percepção das pessoas. Né? Não adianta a gente querer trabalhar com política pública sem ouvir as pessoas mais interessadas, que são aquelas que são, então, as contempladas, né? o objeto das políticas, o objeto entre aspas. Né? O que, que as pessoas sentem na, na carne, na sua experiência de vida, o que que isso transforma? Né? Porque aí a gente quebra com aquela lógica de, sempre, de que sempre vai ter gestores ou pessoas iluminadas produzindo políticas públicas achando que é, isso vai ser bom ou melhor para a vida das pessoas, sendo que quem sabe é elas, e aí então a importância que eu sempre coloco de trazer a participação das pessoas no processo de formulação das políticas públicas, né? e aí a gente pode pegar um exemplo né? um exemplo hipotético, mas que a gente tem quase certeza que ocorre na prática, né? vamos pensar é, que o poder público é, em parceria com outros atores, produza uma intervenção numa comunidade indígena, né? produzindo, por exemplo, uma horta. Né? E nessa horta, então, o poder público constrói uma cerca, os canteiros bonitinhos e dá as orientações para a população indígena de como cuidar coletivamente. Um mês depois, o poder público volta e olha para aquela, para aquela cerca derrubada, para o um mato né, alto, e aí produz um discurso. Bom, eles não querem nada com nada realmente não tem condições de trabalhar, não tem condições de produzir política pública com quem não tem vontade, com quem não quer realmente mudar a sua realidade. Esse é um discurso muito recorrente quando as políticas públicas são produzidas e diálogo com a população. Nesse caso, nesse exemplo hipotético da população indígena, o que, que seria necessário para mudar essa lógica? Ouvir as pessoas e conhecer a sua cultura conhecer a sua cosmologia, a sua cosmopolítica. Por quê? Por exemplo, que a população indígena a ideia de uma fronteira, de uma terra marcada, né, recortada por uma divisão, não faz sentido, porque a terra é viva. Né? E aí, bom, a ideia de tu cercar um espaço é algo que não entra na cosmopolítica dessa população. Então, só para dar um exemplo, o quanto que é importante, e o quanto que eu estou o tempo todo orientando que se ouça as pessoas. Então, entrevistas, trabalho de campo, vivência direta para compreender a aplicação das políticas, como que uma política está sendo recepcionada, como que ela está, sendo, está tendo efeito na prática e na vida cotidiana das pessoas. Né? Isso dá uma outra lógica para a política pública, isso vira a mesa. Nós não estamos mais avaliando em termos de, de indicadores, de dados quantitativos, mas em termos de vida real, cotidiana no corpo, na corporalidade, na cotidianidade das pessoas. Né? Isso nos dá uma outra percepção sobre as políticas. É um pouco dessa forma que eu tento levar essa minha experiência para dentro do PPG.
1: Professor, é, por algum motivo, né, a, a pandemia do, do, do novo coronavírus ela jogou luz às a, a, pessoas em situação de rua, especialmente pela questão acho que, da, uh, muito forte do, do ficar em casa, né, do, da, da, de circular o mínimo possível, uh, enfim, a, 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 essa população passou a ser fonte de preocupação do poder público, com, com algumas sugestões do tipo, ah, vamos uh, uh, alugar hotéis para receber essas pessoas, por que que, tu, por que que tu acha que isso aconteceu assim, né? Eu não sei se isso de fato alguma política nesse momento se concretizou, mas pelo menos se começou a cogitar, se perceber que precisaria existir alguma atenção especial para esse público. Eu queria, no teu entendimento, assim, por que que tu acha que isso aconteceu nesse momento?
0: Eu acho que isso, em grande parte, é resultado de uma mobilização nacional, né, Rita? É, e o movimento social da população de rua tem tensionado isso muito nas redes sociais. Se eu não me engano, em Natal, no Rio Grande do Norte, né, com a mobilização do movimento, um albergue está fazendo testagem de Covid em todos os seus albergados, em todas as pessoas que são que dão a entrada no, no, no serviço. Né? Então, é uma conquista colocada pelo movimento. Né? Mas eu em termos gerais, que o que se reproduziu foi uma lógica tradicional, foi o mais do mesmo, que é o ah. acolhimento, que é a necessidade extrema de tirar as pessoas da rua para que elas não sejam vistas, certo? E aí, sem uma articulação com a saúde, sem a disponibilização de testes, porque aí tu produz o quê? Produz uma aglomeração dentro de espaços institucionais. Isso resolve? Resolve o problema de que a população está incomodada com esses sujeitos no espaço público. Apenas isso. Então, o mesmo processo de higienização social né, e de dar uma resposta apenas pelo acolhimento é, é algo que, para mim, reproduz uma lógica tradicional. Não sei se vocês conseguiram se apropriar de um artigo que saiu há pouco tempo, acho que há dois dias atrás, no Estadão, né, que é, que se intitula Albergue não é moradia. E aí eu acho que é muito interessante porque nos deixa a par né, dessa problemática, dessa resposta que está sendo dada na pandemia que não resolve, que é, de fato, mais do mesmo, né? E aí, nessa, nesse artigo, né, escrito por quatro pesquisadoras da, um, da USP e da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, né? elas mostram que essa lógica ela não dá conta do onde, do como e do quem. Né? É, essa política é ofertada. E elas vão explorar, por exemplo, o onde. Né? Em São Paulo, especificamente, os albergues são ofertados, eles são disponibilizados na periferia da cidade, nos, nos bairros periféricos. E aí a maior parte da população se concentra na região central, porque é justamente ali que vai ter maior distribuição de comida, os grupos religiosos vão atuar de forma mais intensa né? e as pessoas não conseguem se deslocar para esses espaços né? e aí o poder público produz a lógica de que existem espaços ociosos que tem um déficit um déficit, né? De, de ocupação dessas vagas e que, portanto, não vale a pena abrir novos equipamentos porque não são ocupados, as pessoas preferem ficar na rua. né? Então, a partir desse onde, que não dá conta de uma lógica de ocupação territorial, as autoras apontam é, a ineficácia da política. O como, né? Como que elas abordam o como? A ideia do, da, da qualidade desses espaços, né? E aí o censo de 2019 em São Paulo mostrou que as pessoas são colocadas, muitas vezes, é, 300 pessoas em um galpão, sem isolamento térmico, convivendo com pombos e com, com uma série de doenças, né? Então a gente vê aí se reproduzindo quase que uma lógica prisional na assistência social, né, de um hiperencarceramento das pessoas, mesmo no espaço institucional. né, Não poder é, ficar junto com a família, né, em caso de outros arranjos familiares, que não apenas aquele homem solitário e solteiro na rua. E aí as autoras, é muito interessante porque elas mostram o quanto que também se reproduz aí uma lógica patriarcal, né? Por quê? Porque as crianças de uma família não podem ficar no abrigo com o pai, apenas nos abrigos femininos com as mães, é, reproduzindo a ideia de que o homem é o que vai ficar no abrigo sozinho, porque ele pode conseguir um trabalho futuramente, né? e a mulher fica com o filho, porque cabe a ela apenas o cuidado com a prole. né? Então reproduzindo aí também uma lógica patriarcal né? É, no como. Né? E no quem, que está atrelado justamente a essa questão de gênero também. Né? Focado sempre em homens com idade é, com idade para ingresso no mercado de trabalho. Então elas vão mostrando né o quanto que essa lógica do acolhimento ela está defasada. Ela não tem mais nenhuma eficácia, se é que um dia teve. Né? E quando a gente olha para o contexto pelotense, será que a construção de espaços de acolhimento também tem resolvido o processo? apontado, de fato, políticas eficazes, e aí as autoras apontam uma solução, que é o First in House, né? o Casa Primeiro, que é algo que surge nos Estados Unidos na década de 80, tem um sucesso né, interessante na França, né? e que agora começa então a ser é, implementado no Brasil em alguns municípios, tá? que é a lógica de garantir, primeira coisa que você garante para uma pessoa em situação de rua é a moradia, né? E aí, a partir disso, a pessoa vai sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar que vai construir caminhos para que ela acesse o mercado de trabalho, para que ela cuide da sua saúde, enfim, estabeleça toda uma lógica de cuidado e de autocuidado, mas garantido, primeiro, a moradia, a autonomia e a autoestima dessa pessoa. Né? Isso requer vontade política, requer investimento e requer, de fato, a é, vontade de resolução dessa questão.
2: E voltando esse olhar para Pelotas, né? como é que está o contexto né, das pessoas em situação de rua aqui? Como tem transcorrido as políticas sociais? né? Porque acho que tu podes avaliar desde a graduação, quando tu foi para a rua e lá, conviveu com as pessoas aqui da cidade, até agora, que a gente está num contexto de pandemia. Aí já se vão, o tipo, Uma década, uhum. né, nesse período. Dá para avaliar como é que transcorreu esse contexto né, dessa população e como transcorreu também as políticas sociais? Bom, eu vejo pontos positivos e negativos,
0: né, como sempre. Eu vejo que hoje a população em situação de rua, entre outras, ela está no debate público, né, ou seja, existe uma vontade pública de debater, né, existe uma visibilidade e é óbvio que isso também é efeito das pesquisas, que vêm sendo feitas hoje sobre esse sobre esse cenário na cidade, né? Mas por exemplo, Pelotas conta com uma política importante, com um serviço importante que é o centro de referência especializado para a população de rua, né? Que é o Centro Pop. O Centro Pop ele foi criado pela política nacional da população de rua em 2009. É uma conquista do movimento que entra dentro do, da máquina estatal né? e é ofertado. Qual é a lógica? Não é um atendimento diurno, não é apenas para que as pessoas tenham espaço para comer e dormir. O atendimento ele é diurno, né? não é noturno, desculpa, ele é diurno, e aí ele envolve a oferta de oficinas, né? é, é, enfim, de uma série de possibilidades né? para a conquista da cidadania, digamos assim, dessas pessoas. Então, o Centro Pop, as pessoas ingressam pela manhã, tem o café da manhã, tem acesso a oficinas, né? uma série de outros e encaminhamentos para acessar também outras políticas de saúde, Bolsa Família e etc. Então é um espaço de referência para acessar, digamos assim, seria uma porta de entrada uh, de acesso às políticas públicas né, e a outras lógicas de cuidado. Né? Isso no papel. Né? Eu não conheço, de fato, o cotidiano dessa instituição, mas avaliando de longe parece que tem dado certo de alguma forma. Né? O que me preocupa são as respostas que estão sendo dadas uh, num contexto de pandemia. O que foi criado agora recentemente foi uma aglutinação, digamos assim, dos serviços no Colégio Pelotense. Né? Então, nós temos aí no Pelotense hoje funcionando o Centro Pop, com esse acolhimento de urno, também o albergue né, municipal, que é uma parceria público-privada, né? e um, a casa de passagem que é um serviço já bem mais antigo da prefeitura, que tem a função de acolher por 15 dias e encaminhar essas pessoas para suas cidades de origem quando é o caso. Tá? Então, isso tudo está funcionando ali. Né? Eu não estou não acompanhando cotidianamente o que está sendo colocado, né? é, o que está sendo realizado dentro desse espaço, mas me parece, olhando de longe, que é uma resposta tradicional novamente, apenas do acolhimento né, dessas pessoas sim, o encaminhamento de fato para acessar as políticas públicas né? uma uma pessoa próxima comentou comigo entrou em contato né, muito preocupada com o aumento das pessoas em situação de rua em Pelotas né? e essa pessoa me relatou que entrou em contato com o setor da assistência social e a resposta que ela obteve foi pessoas não acessam o Pelotense porque não querem que preferem ficar na rua do que acessar os espaços institucionais. Ou seja, a resposta do Poder Público é a mesma e a justificativa também tem sido a mesma. Né? É, ao mesmo tempo, Max, eu noto que Pelotas está, de alguma forma, com algumas pessoas, com alguns agentes, né, se abrindo ao diálogo. Né? Então, assim, a universidade está sendo ouvida, né, as pesquisas que a gente vem realizando também, é, a nível local, têm sido consideradas para pensar alternativas, mas isso tudo a longo prazo. Né? O mais importante que eu coloco dessa avaliação é que nós estamos tendo, de alguma forma, canais de abertura para diálogo e para contribuição né, na, na construção de políticas públicas, sobretudo a partir do Centro Pop. Né?
2: E nós temos dados a respeito de quantas pessoas hoje estão em situação de rua em Pelotas?
0: Infelizmente, não tem uma fonte segura, Max. Né? É um serviço, o Centro Pop diz, então, que existem 60, 70 pessoas em situação de rua, porque esse é o número que eles atendem, né? o número que está registrado no cadastro, enfim. Né? Mas também a gente sabe que tem pessoas em situação de rua que não entram na malha institucional, que não acessam nenhuma política e que estão também nos, nos bairros mais periféricos da cidade. E aí eu volto a bater na, na, numa questão que eu sempre coloco, né? População de rua só é problema social quando habita os espaços centrais e nobres. Quando estão na periferia, não são sequer contabilizadas nem consideradas, né? Então, o que está que por trás disso? Né? Quer dizer, na periferia não tem problema que existem pessoas de de rua. Apenas nos espaços centrais. Será que não está por trás aí um processo histórico de higienização social, né? Bom, essa é uma questão. Então não se contabiliza, né? Aí a gente percebe que agora, né, uma, uma iniciativa do setor é, do Fórum de Pelotas, né, e também do Exército, uma iniciativa conjunta, né, vem realizando doações de é, de marmitas, né, todo domingo. E aí eu tenho acompanhado os números, que extrapolam em muito o que o poder público nos passa em termos de de dados quantitativos sobre essas pessoas. Tem, tem é, ocasiões em que são doadas num domingo quase 200 marmitas para cada indivíduo. Né? Então imagina o é, um número que extrapola é quase o dobro, o triplo aí do que nos é do que nos é passado. Né? O fato é que é é urgente que se tenha uma uma pesquisa séria, qual e quantitativa para compreender o universo da população conhecer essa população de fato, né, e aí sim produzir políticas públicas eficazes, sem conhecer e sem também produzir espaços de participação dessas pessoas, né, para que elas digam de fato o que elas querem, que tenha, por exemplo, dentro de um albergue. Como que elas querem que funcione um albergue? Como que elas querem que funcione, por exemplo o Centro Pop, que tipo de oficinas, né, que tipo de, de política elas querem acessar de acordo com as suas necessidades, com as suas trajetórias, enfim. Né? Isso, sim, faz com que as coisas funcionem, com que as coisas andem. Senão, a gente fica sempre no mais do
1: mesmo. Né? Bom, professor, para encerrar, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, o teu livro Rua em Transe, que esse ano ganhou uma segunda edição, né? como é que foi sim. isso? falar um pouquinho sobre o trabalho, sobre o
0: o um livro como um todo uhum. bom esse livro ele é resultado da pesquisa de mestrado né Rita é... na qual então eu estudei como eu disse no início da entrevista os acentos as, os vínculos e as redes de afetividade né? então eu procurei entender como que surge a figura do pai de rua da mãe de rua né? quais são os códigos de sociabilidade né as regras né enfim um código de ética específico é, no contexto das ruas. Né? Então, explorei esse universo dos ímpios. E por que eu me interessei por isso, né? Justamente porque existia um corpo teórico é, sobre a exclusão social, sobretudo um corpo teórico francês, que me dizia o seguinte: olha, a exclusão social ela se manifesta num processo gradativo. O sujeito sai do universo do trabalho, do emprego, né? perde o seu emprego. Justamente por isso ele se desvincula das redes unitárias e, consequentemente, das redes familiares. Ele vai se desvinculando, né? Ele vai se desfiliando das suas redes e acaba, então, sozinho na rua. Indivíduo individualizado, solitário, sem nenhum vínculo. Essa era a definição que eu tinha de exclusão social antes de mergulhar no universo das ruas. Quando eu vou pra rua, passa oito meses convivendo com as pessoas em situação de rua, andando de um lado para o outro, acessando os espaços de alimentação, entrando na fila, comendo com as pessoas, sentando no meio fio, comendo com eles, conversando, depois me deslocando desse espaço para outro local da cidade, às vezes também passando a noite, né, não toda noite, não dormindo na noite, mas acompanhando né, uma boa parte da madrugada para entender um pouco da dinâmica à noite também, eu me dei conta que essa lógica do indivíduo isolado, né, que estava sendo colocada para mim desde a teoria da exclusão social, não se reproduzia em Beló. As pessoas construíam novos vínculos, né, e faziam dessa dinâmica, dessa dinâmica de vínculos, algo extremamente importante para sua vivência, para sua sustentação no espaço da vida na rua. Então, é uma experiência esse livro. de de, de fato, de oito meses de, de pesquisa, de convivência, né? e eu acredito que ela tem o seu valor atualizado, digamos assim, na desconstrução de uma série de estereótipos sobre a população de rua, inclusive estereótipos presentes até na literatura sobre, né? o que é algo que me impressionou bastante. É, e também é um livro que desconstrói o argumento é, de que a população em situação de rua se explica pela desvinculação socio-familiar, né? de que a pessoa está na rua porque perdeu os vínculos né? familiares. E aí eu percebia que nos espaços de doação alimentar, Rita, a família de origem se deslocava da periferia até esses espaços para atualizar os vínculos com essa pessoa em situação de rua, com esse parente, né? com esse familiar. Atualizava os vínculos, conversava, né? enfim, sabia como estava depois dessa pessoa em situação de rua, passava na casa dos familiares, dois ou três meses, voltava para a rua. Então tinha uma relação, outra, que não é essa relação, essa noção de família hegemônica, da família né, nuclear, nuclearizada, né, fixa, sedentarizada. Não, existia uma dinâmica de relações familiares extremamente fluida, mas existia. Né? Então os vínculos, longe de serem rompidos, quebrados, fragilizados, eram atualizados, né? o tempo todo numa dinâmica de entra e sai entre casa rua e instituições então eu acredito que a potência desse, dessa experiência etnográfica seja justamente nessa quebra nessa nesse questionamento de compreensões cristalizadas sobre sobre essa população
2: e como é possível ter acesso ao livro professor
0: basta entrar então no link da editora da editora fi, né, acessar o seu, é, a sua aba de catálogos e ali está disponível para dar onde ou, se a pessoa quiser ter a versão física, basta, então, realizar a compra via internet mesmo.
2: Bacana. Então, acho, acho que foi um ótimo bate-papo aqui. né Acho que esse é um tema né, que realmente ele não pode ser excluído da sociedade. Gostaria de agradecer a tua presença, Tiago Lemões, aqui no podcast da UCPEL. Espero que a gente converse mais vezes ainda.
1: Obrigada, professor. Seja bem-vindo à nossa primeira experiência de podcast.
0: Obrigado, gente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e agradeço imensamente a oportunidade de mais uma vez expor né, e publicizar essas questões que me inquietam bastante, Eu acredito que inquietam vocês também, então que se reproduza e seja aí replicado para que as pessoas possam também pensar, refletir e agir de outra forma. Né? Então, muito obrigado. Este foi mais um podcast, o Cepel. Olhe ao seu redor, nossa história está em toda parte. Universidade Católica de Pelotas, 60 anos.